0: 我想，嗯、呃，这对台湾人来讲，其实是一个蛮关键性的、嗯、可以施力的地方，呃，蛮关键的时候，那我们也应该深思熟虑，就是说，在这个棋局里面，我们要扮演什么样的角色，我们要发挥什么样的正面的功能，这些都是我们要去考虑的。那至于欧洲哦，在长期以来哦，我们好像呃，相对于美国、日本、欧洲，好像是比较呃遥远的地方。对不起，我的小猫在
1: 想想。<笑>他讲在巡逻
0: ，他对欧洲议题有兴趣，<笑>所以他现在出现。<笑>他的决定<笑>、啊、然后他、呃、也会适时的
1: 发生。<笑>你现在收听的是敏迪选读的特别节目，我们声音有点不一样，因为这次不是在我家了，平常都在我家跟大家聊国际新闻。我们今天我帮大家带了一个。可以决定台湾外交政策的当事人，好，我很多问题想要问他，让我们欢迎台湾队长蔡英文。谢谢敏迪，大家好，我是蔡
0: 英文。前一阵子我开了一个 podcast 的频道，那今天是我第一次上别人的 podcast。嗯、呃，听说敏迪对国际事务很有兴趣，也很关心，那也很开心有这机会跟敏迪来谈话
1: 。哇！紧张的其实是我啊，总统真的吗？对我，也蛮紧张的。真的假的？因为你的初体验，上别人节目初体验。对对对。但我今天在你家，所以我觉得你应该可以比较放松一点。但在问很难的国际局势的问题之前，我想要先问，我们刚刚在外面有看到阿彩叶，他平常你在这边工作的时候，他都会过来吗？呃，他都会来巡逻一下，会来巡逻。对。那我刚刚，我我觉得进来之后，这个房间好像有一点点特别的味道。<笑>什么总统的笑声
0: ？我们家有两只，一只是呃，欧普欧普， oo, oo, 那就是我们的想想了，一只是橘猫，嗯、就是我们阿彩啊、喔。那一个是男生，一个是女生。这个男生就比较麻烦一点，就是呃，嗯、他常常尿在不应该尿的地方
1: 。哎呀，所以我现在的这个味道是猫尿的味道吗？嗯。
0: 有一点点，那他呃，主要的就是这样子了。我们这一只阿才哦，因为是男生，所以、嗯、呃，有时候他会比较觉得有领土观啊，所以我做过的地方他都要做个记号什么的这样。哇，占有欲很强。哈哈，他现在名字叫阿才，进来有点把我惹火了，我就叫他尿尿小花。
1: 等一下，哈哈，我们这样子是可以的吗？我们现在让阿才的形象变得很糟哎、欸，怎么办？他基本上是
0: 一个帅哥啦，但是咬咬<笑>品德不佳，生气的时候就骂尿尿小黄
1: 。完了，接下来阿才就会有新的绰号。好，我们没办法讲那么多的猫猫虽然接下来如果机会的话，还希望可以跟总统多聊猫。我们还是把主题拉回来到我今天很想要问总统很多的您的外交决策。我想先从中美关哎、呃、台美关系开始讲起，尤其是最近您在十一月初的时候接待了一批美国的参众议员，但我。我们很好奇，明明上一次也有呃达克沃斯议员他们来台湾，他们人蛮少的，可是少少的人就很大张旗鼓的哦，开了 C 十七这么大一台大胖胖的运输机来。可这一次参众议员来的人数比上次还要多，却相对低
0: 调很多耶。外交是这样子哦，那不同的访宾他来的时候他时间点不一样哈，那他们来的目的。也有所不同哈，所以我们都会呃配合我们的访兵的需求哈来做安排，基本上也尊重他们哈。那呃虽然是说这一次的这个呃参众议院的这些这个访谈啊，呃跟上一次的不太一样，不过嗯、呃、等他们呃回到本国以后，我们嗯、呃、这个呃见面呃的一些。呃，照片也好，或者是信息也好，也都出去了，也没有说这是一个多秘密的事情，也没
1: 真的吗？你们都没有讲这次讲了什么，也没有像上次有演讲。那我就我其他不敢问了、啊，什么国防的我都不敢问，我就问一个，他们有没有关切我们的莱州公投
0: ？见面的内容是没有办法细谈的了哈，因为我们必须要有一个相互的尊重就是他们谈什么由他们自己来讲那呃，但是肉品开放这个议题哦，一直是我们跟美国在贸易上一个很重要的呃议题。那肉品当然有有牛肉、有猪肉，呃，这些肉品问题，因为美国毕竟是一个农产大国，也是一个呃肉品出口的大国哦，所以他也希望说他的产品可以在不同的市场里面有最好的销售的机会。那从八零年代以来，我们谈这些肉品哦，主要的嗯。呃还是呃，这个市场进入的问题嘛，哈、嗯啊。那他们也希望是说，呃，我们在保护我们的产业之余，哦、啊，也可以让美国的肉品可以进入到台湾的市场的空间。那这个空间有多大，就是每一个时期的谈判的问题，哈、啊
1: 。但问题就在于，我我觉得这次观察到来自共同，我发现呃，民间有一个声音是。为什么你们这一次并没有去征询民意，就直接开放了？那很像是说，哦、啊，反正我们可能美国最近对我们很好，所以我们就开睁一只眼闭一只眼的让它进来。我觉得大家现在最大的争议在于这边
0: 这个问题哦，不是一个新的议题，它是一个长久以来的议题、哦嗯、而且在呃上一个政府执政期间，它就是一个呃被讨论很多。而且也经过几个几个阶段的处理的问题，所以它不是一个新的问题，而是是一个连续性的议题。那你必须要在什么时候做一个决定，然后做一个阶段性的处理哈、哦，这样的问题。那嗯，所以这是一个关切到是说，它不仅是一个美猪的问题，哈、哦，也不仅是一个贸易的问题，它是一个我们整体在国际上的经贸布局，哈、哦呃，很重要的。一个考量，那我们的国际的经贸的布局也跟我们的整体国家的战略是非常有关的。那事实上，呃，自由贸易的精神就是，只要符合标准的产品，呃，进口国就必须要让它进口，嗯、那至于消费者喜不喜欢，那是市场的选择的问题，所以我们在加入国际贸易的过程当中，我们也必须体现这个精神，就是符合标准的。我们必须让它进口，让消费者来决定说他喜不喜欢或要不要去买这个商品
1: 。了解，其实呃，关于来猪议题有很多的问题哦，比如说我们可以讨论到底要标示，标示什么，然后以及进口它到底会不会冲击到台猪等等的。那关于来猪，其实我已经写了一篇文章哦，接下来也会录成一个 podcast。但我我觉得这个议题延伸到一个重点，就是我们到底我们知道在追求市政效率，尤其是很多东西其实是专家政治它没办法。诉诸民意，但同一时间，我们知道莱猪老总统刚刚已经说过，它是一个长时间的议题，已经很明确是民间都在关心这件事情了。所以，我们想到它是一个天平，一边是施政效率我要追求，另外一边是我要去争取民意，确保我们一切的事正在这民意上面。那这你会怎么去做平衡呢？
0: 确实，在这个事情上，哦，这个民众的很直观的感受，哈、哦，跟整个国家的政策的思考是有一些落差，哦、那这个落差，就是我们在这个阶段倾全力要去跟人民做最清楚的解释，哈、哦，让大家理解说，它不是一个单一的议题，它牵涉到的是说，我们对国际社会要传达是什么样的讯息，是我们一个愿意。呃，遵守这个国际贸易的规则啊，然后愿意呃解决困难的这个贸易的问题，哈、啊，展现出来一个决心
1: 。对，但就所以，刚刚总统还是提到这次其实，在跟民众沟通上面，我可能我们之后还会有更好的做法，还是这样。那其实我们现在看到，在台湾看到美国对我们是很友善，我还有一点还蛮压抑的，其实是在美国本土，我们也看到台湾能见度越来越高。总统，東東你有看那个 John Oliver 的影片吗？这他其实是呃，他花了22分钟，然后从把台湾的历史到现在台湾的困境全部解释一遍。还有一个就是美国有一个白人男大神，在一个公民大会堂上面，直接对着 Joe Biden 发问，就说如果中国侵略了台湾，你会不会就是协防台湾？这样，我我我觉得最讶异的是，我们今天可以看到美国就连市井小民。都开始会关心台湾了，他可能一辈子只能问美国总统一句话的，但他却问台湾。我觉得，哎、欸，我想先问总统，这是你安排的吗？<笑>
0: 当然不会是我安
1: 排的，<笑>不是<嗎>我
0: ,我要是有这样的能力的话，那我一定是一个超人，<笑>很强大的超人的总统。不过这因为是呃美国他们呃的、這個、国内的事情，也不是我们可以去呃干预的哈。那确实呃台湾的。议题现在在国际上是呃被关注的哈、哦，那呃台湾被关注的程度现在是应该是有史以来最强的时候啊、哦，那呃主要的就是说台湾在这嗯、呃、几十年来的发展啊、哦，呃变成是一个民主国家，而且是一个贸易能量很大的国家。那同时，我们在我们的生产的货品里面，有些都是具有全球战略性的意义的，比如说半导体这样的产品哈。所以它是一个大家这个特别的关键的时候，觉得是一个很重要，必须要去关注啊。同时，台湾所代表的价值，也是我们呃在这个时候全球的所有的国家觉得。都必须要去注意的，比如说民主的价值、自由贸易的价值，还有战略的这种安全的供应的这种价值，这些都是都是全世界现在大家共同呃聚焦的议题。
1: 那那我其实因为很常听懂我这样讲，但我心里一直有一个疑问：台湾的民主跟自由难道是这几年才有的吗？不是吗？我们政党轮替都这么多回了，那他们怎么可能现在才看到？
0: 其实。我们长期以来的民主发展，民主发展不会是一一系就可以完成的，<错>所以它是一个累积的进程。但是在呃几次的政党轮替以后，代表的是一个公民的一个成熟啊，那也代表的是一个民主机制的成熟。虽然还我们还有很多不满意的地方，基本上它还是一个<笑>呃相对来讲是一个稳。稳定而且是成熟的一个民主的机制，那对亚洲的国家来讲，它是难能可贵的一个民主哈。那就是因为呃这样的一个民主的存在受到外来的这种威胁，一个催化它是两个才产生的一个令人就是说感到一个担心，担心同时也感到说有一些有一些震撼的效果在那样
1: 好，其实一直以来我们刚刚谈到。台湾、美国跟中国三国的关系，大家都会说哦，台湾就是一个棋子啊。也有人说台湾是筛子，好，那反正不管是什么，呃，我自己觉得，我看那么久的国际形势，哈、哦，我我想要跟总统分享一下我的观察。我觉得的确，国际形势像在下棋，但它不是西洋棋或象棋那种有两个玩家中间就一盘棋的。我觉得它比较像跳棋，就是对，因为跳棋每一个棋子都一样大，它是同一个颜色一堆棋子，然后他们有共同的目标，就是到对面去。然后又有不同的颜色，他们就是不同的阵营。然后在这个棋子里面，我们台湾是一颗棋子，呃，美国可能也是一颗。好，假设现在日本，好，我随便画了一个领域哈。我们在移动的过程中，我们共同目标。然后移动的过程中，我不能自己一个人往前冲，我必须要搭着别人，我才可以往前跳。所以，呃，我我觉得这个棋子说，如果是用那种两个玩家跟我们是中间那个很被动的角色，我觉得那有点偏颇了。那最近我看到有一系列的。蛮好的效果，是我们发现越来越多人变成我们的颜色，尤其是台湾跟欧洲的关系。就最近这两年，呃，台湾越来越多欧洲访客了嘛。想问总统，您的欧洲布局是什么时候开始的？呃，在回答你这个问题之前，我我先
0: 呃讲一下，你刚才的观察其实是蛮正确的哈、哦。呃，在这个棋局里，每一个人都有他的角色，也有他的影响力哈、哦。那在今天啊。哦任何事情发生，大家都想听一听台湾人是怎么想这件事情。哦，真的
1: 吗？国际是这样子對
0: 。对，所以，所以，嗯、呃，台湾，呃，在这个这个整个棋局里面，绝对不会是一个单纯的被动。哈、哦，它也有它的角色的扮演。所以，我想，嗯、呃，这对台湾人来讲，其实是一个。蛮关键性的时候，可以失
1: 利的地方。呃，
0: 蛮关键的时候，那我们也应该深思熟虑，就是说，在这个棋局里面，我们要扮演什么样的角色，我们要发挥什么样的正面的功能，这些都是我们要去考虑的。那至于欧洲哦，在长期以来哦，我们好像呃，相对于美国、日本，欧洲好像是比较呃遥远的地方。对不起，我的小猫在
1: <笑>想想想想在巡逻。
0: 他对欧洲议题有兴趣，<笑>所以他现在出现。然后
1: 他的决定<笑>、啊、对，
0: 然后他、呃、也会事时的发生。<笑>那我我想，嗯，有几个因素了哈、哦。当然就是说，呃，中国呃这几年的这种采取扩张性的、呃、政策哦，对外扩张性的政策，确实让、呃、西方的国家哈、哦、感到有一些。不寻常，那他们也开始在关注，哈，那这一些扩张性的动作，哈，对他们的呃国家的利益，哈，或者整个欧洲的利益有什么样的影响，哈？那尤其是看到，就是说中国对香港的态度，嗯、那香港长期以来，呃，因为英国的关系，他跟欧洲的欧洲人并不陌生，对欧洲人。对香港也有一定的观察哈，所以对香港的这个事件哈，那么再加上就是说，呃，近来对台湾的种种的这种威胁的态势哈，也影响到说，欧洲人对于台湾很多的价值跟民主哦，是不是能够存续的一个关切哈。所以我觉得整体的。欧洲来看的话，因为它毕竟是呃蛮典型，很多都是呃老牌的西方民主国家哈<對>、哦。那他们对于呃这些价值的这个观察、哦、跟坚持，呃是有一定的程度。那当这些价值在无论是香港或者是现在我们看到的台湾的民主受到威胁的时候，他们都有一定的一定的评价嘛。好 <Okay. S 1>、哦，所以呃欧洲国家现在对台湾。采取一个相对比较支持的态度，也加强了跟我们的往来，尤其是他的议会，因为行政部门有很多的不同的考量，但议会相对是比较自由的，嗯，所以他的欧洲的议会也好，或者是他的很多的呃代表团、议员，大家有小、嗯、有台小组，他们也希望来台湾看看，表达一个支持的态度。那这些我们都很欢迎。那当然在此，我也要。提一提我们进来几位呃驻欧洲的代表，其实都呃相当的称职，也非常的积极。那嗯、呃，比如说呃我们在法国的吴志忠大使，在德国的大家很很耳熟能详的这些版面很
1: 多的，<笑>哎对
0: 。那嗯、呃，除了呃德法之外，我们其他的大使也都相当的称职哦。那我们集体来讲，整体的外交的团队哈、哦，呃，表现的应该是相当称职
1: 。这个我其实就很想要再往下问了，因为我那时候做法国的参议员啊议员他们来台湾的时候，我就说，因为那个吴志中大使有在机场跟他们合照，对不对？哦，吴志中大使好高、哦，他在欧洲人旁边没有比较矮，我就超高的。然后我就特别去研究了一下，我看到刚刚您说谢志伟大使。他原本已经是呃驻德大使，那您在二零一六年上任之后，您再派他过去嘛？吴志忠大使是二零一八年过去的，对不对、呃？我觉得这时候就想要问哦，一个公司经营的角度，您当时派他们去的时候，你交代他们什么？为什么现在看到成果可以这么好？那个锦囊妙计是什么？呃，德国的呃，
0: 现代表当然是一个老将了哈，那。呃，吴世忠是相对比较年轻。那我们为了要补足他在外交方面的力量，我们也让他安排呃去法国之前，先让他担任呃外交部的参事。哈、哦，他让他对整个外交的事物有再进一步的一些。进行员
1: 工训练。<笑>呃，但
0: 是他本身的条件非常好。哦，嗯、呃，在呃法国念书，他的。法文也是非常好，我看
1: 、哦、他对法国的文化一定非常了解，非常
0: 所以跟呃谢志伟大使也是一样，因为他们两位都是长期在德国跟法国念书，那同时也是长期的，他们都没有脱离他跟这几个这两个国家的连接，所以嗯、呃，在我的判断，他们应该是这个阶段最好的大使的人选。那他们也没有辜负我们的期待，他们非常的。呃，活跃啊、哦，那也让呃德国人跟法国人更了解台湾
1: 。OK， 所以呃，你没有做什么，你就是让他们自己，你就挑对了人才，让他们自己发挥，是这个意思吗？就是只只要我们价值理念是相通的，你根不用教他，说不定我还得被他们教呢。啊、哦、好的，老板就这样，让人才适得其所就可以发挥。好其实我的幕僚教我很多。<笑>哦，所以看起来总统其实本身只要会选人、会用才就可以了。这是总统最重要的工作了。原来如此，但我,我其实蛮好奇的，因为我们都知道，其实台湾已经很习惯了，就是我当我要对抗中国的时候，它一定有危险性，它一定要牺牲些什么。欧洲其实，在过去可能我们说二零一八年以前，对中国的态度还是相对的友善的，就是呃，真正转变是从香港嘛对开始。如果我们今天那些那两位大使，或者在其他的驻欧大使，他们过去要去推动跟台湾有关的呃友善的互动的时候。那些国家一定会有所抗拒，或者说他们一定知道跟台湾互动会牺牲一些东西。所以你，你你做了些什么，是成功让他们可以转换态度，让他们愿意去承担可能要对抗中国的风险
0: 我想，这个不仅是一个政府的决策，而是他们的国民的。感受的问题，<錯>那呃，一个国家的外交政策不可能脱离他国民的感受嘛，他的意愿。哦嗯、那欧洲的民众呃，对这种，因为他们长期生活在自由民主的氛围底下，如果别人碰到这样的事，受到。威胁的时候、哦、他们也说我心有所感、哦、所以，所以我相信，呃，很多欧洲的呃国家越来越愿意跟台湾打交道，那后面的民意的支持是很强大的。那如果有后面的民意的支持的时候，你外部对他们的呃施压等等，他们的那种韧性就会增加
1: 。呃，刚刚总统，我觉得光是民意这边哈，还是牵涉到一件事，就是价值观，就是。不管欧洲从上到下都觉得很喜欢台湾的民主自由，嗯、但我现在就很担心啊，价值观很虚耶。就是哎，好，现在我们问他们啊，你要爱情还是要面包？他们现在说我要爱情，我要理念。但万一今天他们真的因为这样子经济上面有所下降的话，他会不会跟我说啊，不好意思，我又要果腹了，我又要回去拿面包了？那不好意思，我这样会不会有这种危险吗？我觉得，如
0: 果一个单一国家面对的时候，当然会有这样压力。但是如果大家一起面对的话，就不是压力了。一
1: 起饿吗？总统？不会，
0: 因为因为经济是讲讲究的是区域一呃一个一个一群的国家相互的往来，然后互相的弥补，或者是互相的怎么讲？你有缺的，我补你。我比较长，公民可有学到。呃<笑>哎，你是经济系毕业的，啊、对对对的了解了解，没错，就是说，我们这样互补的情况下，它会产生一种共同的效益的出现。嗯、如果这是简单的经济学，不是吗？<笑><笑>所以国际贸易就是这样来的，<笑>就是互补性哈 <Okay. S 1>。那如果一群国家可以站在一起，产生的互补性，你就可以呃比较有能力去抵抗外面来的威胁
1: 了。OK， 我们。呃、最近听到好像有消息是我们的前副总统陈大人哥他要去立陶宛，对不对？大人哥，那你就叫他伯伯来叫他来，<笑>大人伯<不>伯<笑>，他他要去立陶宛。然后我上一次听总统您的 podcast， 你说你也想去立陶宛，那现在有在规划了吗
0: ？这是一个愿望了哈，但是问题是现在蛮忙的，哦、然后我们、呃、也必须。要看整体的氛围跟呃外交的情况哈、哦，再来做一个规划。所以有机会咯，呃，机会永远是有的，只是是说，嗯、呃
1: ，什么时候是最好的机会？<笑>好啦，就不逼问。但我觉得这样就觉得总统其实这个这个工作蛮无聊，就是你不能像我们这样，如果没有疫情的话，我们还可以到处飞。其实是有蛮多要考虑，对不对？好，来，我们下一个讲。不如果讲到欧洲我刚、哦、才我
0: 只有点头，我应该说对，因为我们在录音。
1: <笑>等一下关掉之后，我再问一次。<笑>好，讲到欧洲其实我,我想要把题目拉回来到台湾的公投，因为最近我在研究核能这一题、核四这一题我发现怎么会？其实欧洲国家他们蛮常使用核能的、哦，就是欧盟他们的这个执委会主席冯德莱恩前阵子才说。接下来，因为要稳定发展率呢，所以他们会先把核电还有天然气视为是稳定供电的来源。然后还有，我们发现法国现在有七成的电力是靠核电，他们甚至在用电需求比较淡季的时候还可以出口赚钱呢、欸。为什么明明在欧洲核电是一个一个国家或是一个环境保护的助力，可是在呃您所在的民进党，其实在过去曾经喊过2025非核家园，现在你们说重新归零了，可是？在台湾的氛围里，好像核能是一种阻力，是大家要担心、要紧张的。你怎么看待欧洲对核能的态度
0: ？我们现在谈的是核事了哈。那整体就核电的使用来看的话，我们也确实是一个要特别谨慎的国家了哈，因为台湾很小。好 ，OK 那。那还是安全性
1: 的问题。我们
0: 是在环太平洋的地震带上 ，OK， 按其他的欧美国家是不一样的。那尤其是河市，它根本就是盖在那个地震的断层带上，哦，它的风险很大。嗯、啊，第二个，因为台湾很小，尤其是河市啊、哦，就是在北部的非常接近北部的都会区、嗯，就是人口密集的地方、嗯。你如果一旦发生这个核灾变的时候啊、哦，其实影响到的就是北部人口密集的地方，这也是一个一旦发生这个灾难性的后果，是我们难以承受的。哈、哦，嗯、那。另外就是说核废料的问题，是找不到最终处置房，对不对？我们地方太小了，实在找不出一个最终啊、呃、处置我们核废料的地方。你像现在每一个县市长都表示他不要放在我这里，那这件事情哦，我们呃在这个阶段呃还是聚焦在核四上面，因为毕竟它是一个非常老旧呃设计跟机组哈、哦，那嗯、呃、对我们未来的需求哦。这种发电量啊，其实已经是不如我们这几年发展出来的再生能源的这个呃发电量。
1: 啊，真的吗？已经超过了。合适，就算运转了也，可是可是我觉得那个是机载电力稳不稳定供电的问题吧
0: 。对，所以在这个时候你就必须用天然气的发电来维持它的稳定。那。我们如果呃第三接收站可以呃顺利完成的话、哦、它将来呃可以提供的呃这个电力将达到百分之六那对于整个呃供电的稳定是好的、哦、那绿电在这个阶段，嗯、呃，当然大家会有觉得说或许它有一些不稳定，但是技术都每天都在进步，好、哦，将来的储电的能力或者其他的呃新的发明的出现会让。我们这个绿电的呃供应哈、哦、呃越来越稳定，所以我们要持续的去关注在这一方面的科技的进步哈、哦。那不要呃，因为有的合适，我们就必须要走回去合适那条路，那是走回头路
1: 。可是我我我我想要跟总统表达一下，我身为一个哎呀嗨，想想来了啊，就是他回来，我们的目光不小心被他吸引住。好呃，为什么我们会？就算知道核四很多东西老旧，厂商解散，就算知道它在断层带上，我们还是很想要去试着找出可以解决核四的办法。为什么？主要是因为我觉得现在政府的能源政策并没有说服能人民，因为我们去年就有一个大限电，对吧、啊？全台湾限电，然后大家就会觉得好，不管限电到底是因为缺电还是因为调度问题，好 ，anyway， 可是人们就会很直觉就想到是，那接下来好有三个原因，第一。这个天气越来越热了，一定冷气越吹越凶。第二，因为总统您的经济政策下，您邀请台商一直回来，我们制造商、我们的半导体厂商需要越来越多的电。第三，就是呃，我发现现在绿电好像发展的比想象中的慢。在这么多情况之下，我觉得政府现在的能源真的是没办法取信于民的。你怎么解决这件事情？
0: 事实上，绿电发展的速度哦，其实是还是蛮快的。你看这个。呃，太阳光电哦，从呃二零一六到现在，已经成长了 4.5 倍了啊、哦。那太阳光电还在快速的扩张当中哦。那风电哦，起步会比较困难，但是一旦它到达一定程度，它的速度会非常的快哈、哦。所以你必须要熬过这一段初期的阶段，那到了呃未来大概在2024年以后，我们会看到一个加速期。
1: 真的吗？现在有点停滞了呢，好像没有停滞，哦、他没有停，滞，它
0: 的一,、哦、一直在进行，只是因为疫情的关系哦，有些技术人员的进来台湾是受到了一些、哦、阻挡，哎，<对>所以，但是呃，我们预计是在明后年，这个所有的进度都会赶上的，好、哦，所以, okay, 所以，所以，所、呃、以就是给你信心就对了，对对对，对对<笑>我们绿绿电的发展其实是还是应该是在一个呃轨道上，而且。按照我们的规划，应该是在明年、后年就会把现在稍微有一点，呃，迟缓的那个进度能够把它追上哈、哦。那另外就是说，我们的这个嗯、呃，供电的问题哦，嗯，我觉得你刚才讲的一些问题是其实是
1: 需要解决的吧？不是<好>、哦？不是吗
0: ？<笑>供电的问题，我们必须要考虑几个问题。哦、OK， 第一个是发电的问题，嗯，第二是一个输送的问题。第三个是电力管理的问题，也就是说，你有这么多电，你要用最好的管理方式，让它发挥最大的效益。调度做好调度、嗯，所以，呃，我们前阶段发生的问题都不是缺电问题，有的是调度问题，是有的是人为的这个疏失的问题哦。那这一些问题哦，你可以去一一的去把它改进好、哦。那尤其是这个调度的问题哦。呃，这就是为什么我们需要三阶，好，因为三阶它确保的是北部的用电，那中南部、中部的电中，中部用南部的电，南部用，那它不需要经过长途的运送，那使得每一个地方它也有一定程度的分散风险，不会说一个地方呃出了问题，全台湾都停电的现象哈，所以它是整个管理的问题，也是它整个书店的安全的问题，也是一个。分散的问题，也就是说，为什么三阶这么重要也在这里
1: ？但是总统就是我、哦、有一种，我、哦、因为三阶很重要啊，所以因为合资不能改，所以三阶很重要。我觉得，如果假设今天我们真的让一切整个政府的施政，就是如您所愿的，您的能能源政策百分之百执行，您真的有信心台湾在接下来制造业大大幅的回流的过程之中，台湾真的可以不缺电、稳定供电吗？我是我是蛮有信
0: 心的啊，但是我必须要讲的就是说，我们这整个的规划啊，必须有个过渡期。那天然气的发电就是我们的一个重要的过渡期，所以再回到三阶问题，它必须是一个很重要的过渡
1: 。哎<笑>、欸，对我也想回到三阶的问题，总统，你刚刚说有信心，我就想问，呃，如果我们在讲三阶好了，三阶现在看起来像是一个。供电稳定跟环保在做拉扯的事情，您的信心难道是建立在我必须要牺牲一点点的环境，我必须要牺牲某一些人的呃环境的利益，或者是那这样才是有信心的供电吗
0: ？三阶这个问题哦，在国民党呃在前一个政府在规划的时候，他是没有考虑到。环境的更大
1: 面积吗？对
0: ，它的面积其实是非常大哈、哦。那它呃开发到一定的程度，其实它对这个早教确实有一些影响哈、哦。但是我们接手之后呢，我们就把它缩小了，从缩小到百分之九十，现在只剩下原来的百分之十哈。而且我们又把这个工业港往外再往外推哈、哦，推那以至于现在整个距离岸边的距离是一点二公里。换句话说。已经把对早教的影响降到最低，
1: 好、哦，但他有意见，总统，我也有意见，就是降到最低还是有影响啊。想想跟我同一国的
0: ，<笑>你不能够这样子曲解我的猫咪的意思，<笑>不行是,不是？他刚才是想说，<以>总统你讲得很好，
1: <笑>等一下，你是宠物沟
0: 通的，所以他跟我比较熟，还跟你比较熟，<笑>好我错
1: 了。<笑>但但对嘛？我的意思就是，我刚刚其实就是说。你牺你会牺牲一点点咯、哦，就是再怎么少都是一，就是还是会牺牲吧。但是公共政策的问题
0: 哈、哦，就必须是要有一个平衡哈、哦。或许我们极尽所能哈、哦，可以把这个对早教的呃影响哦降到最低，甚至于零好、哦，这个、要看我们后续。呃，去用什么样的方式、呃？除了先前国民党时期已经有影响到早教之外，我们后续的工程几乎都不会影响到早教了。好，而且我们在相关的地点也都开始。有这个保育的工作哈，那甚至如果你前一阵子有看过一个影片的话，现在很多地方的保教经过保育以后，它其实是长得更好的哈，所以就是事在人为，也就是说，你政府愿不愿意拿出资源，有那个决心哈，系统性的、全面性的来保护早教，这就是我们要做的事情哈。所以我们也成立了这个保育基金哈，让整个保育的。这个工作啊，可以有规模的进行，所以我一直觉得是说，以现在的这个方案哈，这是我们跟很多环保团体一起去讨论出来的一个方案，应该是一个双赢或者三赢的方案。一方面呢，它呃对早教的保护哦是比较完整而且系统性的保护哈，啊不仅是保护而且还保育好。那另外呢，就是说它也能够让我们以燃气作为阶段性的这个呃替代，那走向将来近零排放的那条路上去啊。那第三个就是我们北部的供电的稳定哈、啊，那减少南部的空屋、中南部的空屋。那这三个方面来看的话，我相信应该是一个呃呃一个一个一个善赢的方案，就
1: 现阶段可接可可以被接受的一个最好的方案。对对对，好好啦。不不为难总统的公投的部分，<笑>因为真的每一题其实都要花非常非常多时间，而且其实我刚刚问总统关于经济发展跟环境，其实这个两难，我在写公投一题的时候，我一直也是摇摆不定。我自己学经济系的，那我还蛮相信资本主义的，但同一时间，呃，我们也很希望在意环境、哦、所以我觉得这一题呢，呃，当然我其实早教跟核定，我之后会再有一个专题出来，呃，但我觉得我的心得是。除了政府真的要拿出一个最能说服人的政策之外，我们人民应该自己也在平常环境保育，或者是在呃呃冷气可能多就是少吹一点这种，我们人民其实也自己要做一点功课，这样。好，那、啊、那我们拉回来，感谢、欸、有人讲这一句话啊,啊！但你也要做好哦，你不能只靠我们哦。啊、了解了解、啊、，OK OK， 好啊，那我们拉会来讲轻松一点好了，最后轻松一点的就是呃回到外交的部分，现在你的任期剩下两年两年多嘛，对不对？
0: 两年半,半，半以上
1: 。那这两年半，你的外交重点是什么？我的外交重点
0: 很简单，就是让我们跟更多的国家
1: 有往
0: 来，好、哦，让更多的人了解台湾存在的意义跟重要性。好、哦，那也让台湾的各方面的表现哦，都可以让大家感受到。也认知到，好，那也就是我讲过，让世界看见台湾这件事情，好，那第二呢，那我也希望台湾人要多多走向国际，好，
1: 怎么走？你建议一下。现在又不能出国，总统，那你不是你不是网
0: 红吗？<笑>现在这种网络是没有疆界的，不是吗？<哪>你也要学习走出去，不是吗？
1: 好我，我不行，那我要换个问题，我就自己，啊、我就我还没
0: 讲完。我们<笑>我们进来呢有一个国际频道叫台湾 Plus，、哦、
1: 哎，打广告
0: <笑>就是要一个重要的对外发生的平台，<好>所以走向国际，人人有责好
1: 。好，可恶，竟然让你免费工商，那<笑>那我我要问，我就刚刚问题实在太太，就是让就是丢球给你杀了我们有没有机会在你剩下这两年半看到台湾有新的邦交国？嗯， um, 邦交国当然是一个呃有
0: 指标性的意义，但是呃从另外一个角度来看，我们跟其他的国家有实质性的进展，得到更多的支持哦。呃，对台湾在这个阶段来讲也是一样重要
1: 。那我反向问好了，假设今天我们在这两年半内看到我们又有邦交国离我们而去。我们该怎么看待这件事？嗯、呃，
0: 当然就是很遗憾了
1: 。但是
0: ，嗯、呃，这个对嗯、呃、我们来讲就是一个提醒，就是这个压力随时都存在的、哦、那这个外交的这种交战，其实是无时无刻存在的啊、哦。那嗯、呃，有些地方我们输了，有的地方我们赢了啊。哦那但是这不是输赢的问题，而是台湾生存的问题。那我们总是要在我们的策略上找出台湾生存最重要的是哪一些方面，那排出我们的优先顺序
1: 。那可是您的就是责任应该会在您身上吧？如果真的又有对，<說>这就
0: 是我日以继夜在做的事情
1: 。好了好了，不逼你不逼你。但是但是，如果我们刚刚讲邦交国，有一个国家绝对不会跟我们邦交的。就中国对吧？<笑>那我就很想要问哈，今呃，你觉得台湾跟中国的关系在剩下这两年半会有剧烈的变化吗？我们当
0: 然是觉得在现在的呃台海情势跟区域的情势哈、哦，再加上美中的这种态势啊态势，
1: 嗯
0: ，当然这是一个蛮复杂的局面啊、哦。那有些人说緊張，但是我觉得。呃，除了紧张之外，现在确实是一个、嗯、非常复杂的呃情境，好，也就是呃很多的因素都掺杂在这个整个局势里面，哈，不论是双边的、多边的、区域的，都有很多的因素在参与其中，哈。那我们能做的就是把自己维持在最好的状态。不论在国防、经济还是在外交上，我们都是能够维持一个最好的状态。那有了一个最好的状态，你在应付各样的情势的时候，才有那个余裕哈。所以对我来讲，呃，未来的任期就是不论是在经济、不论是在外交或在国防上面，我们都要把自己达到一个最好的那种状态。
1: 但听起来蛮被动的、欸，就是当然我们知道哈，国际情勢它是有来有往的，不可能完全操之在我。好，那我们现在就假设，假设接下来两年半你真的可以施力百分之百的施的话，你希望台湾跟中国的关系在你的任内收在什么样的情境？我是觉得我们嗯，还是希望能
0: 够维持一个嗯，虽然这个局势在变化当中，我们还是希望维持一个稳定的态势。好，呃、嗯，我们。在很多方面有不一样的想法跟看法哈，但是在不一样的想法跟看法之间哈，我们能够共同的去维持这个呃区域的稳定，尤其是太海的稳定啊，这个是我嗯、呃、想要在未来的任期里面去达到的哈。所以，当然你也会说这个不是我们单方可以做的哈，但是我也相信嗯。呃对岸对台海的稳定也有它的利益所在，好，所以，嗯，只要他把道理想通了，哈，维持台海的稳定跟区域稳定，对大家都是最好的选项
1: 。所以，我可以这样解读你刚刚那段，就是说，你的任内应该还是维持现状一个稳定的状态。但是，我们你刚刚说到啊，这对方想通啊，但现在看起来，我甚至很担心，我们现在很像一个赛局，就是那个呃、啊、，chicken game， 就是。两台车高速往前冲，他感觉不像是会转弯的那一台车、欸。哎，我我们现在面对到的中国，你觉得是一个可他会想通、他会讲理的的国家吗
0: ？现在呃，几乎全世界人都想说服他们、啊哦、如果我们的呃声音不够大，但还有其他人的声音可以一起，那在那边打。我相信，星星我相信中国作为一个大国，他们也知道说，也应该要知道说，他一个大国有他大国的责任嘛。
1: 那你觉得好，总统？我现在三十二岁，我还有大好青春。你觉得我们这个时代盼不盼得到？台湾人老讲台湾人哈，盼不盼得到再也不用受到中国文工五吓的那一天呢
0: ？我觉得，嗯、呃，台湾人或许真的觉得这个文工五吓是我们的一个困扰，好，但是呃，以现在国际的情势跟未来的世界的走向。台湾人的挑战是永远不会停止的啊！这么累，有没有轻
1: 松一点的？你将来会也
0: 是会蛮累的
1: 。等于这个听起来超像妈妈在跟小朋友说：“你现在就给我读书，你之后就会很好。”但我看不到之后啊，我就好啦，算啦。总统就是。如果大家就讲的话，<笑>那也是有他的道理你,<是>你不是吗？听妈妈的话就对了。<笑>拉回来，总统你在两年半之后就要卸任了。对你有没有想说卸任之后你的退休生活是什么？我很好奇。
0: 有时候累的时候就想说，嗯，当我要退休，我说做什么呢？可是想想来，想来想去，都觉得时间还没到嘛。所以有些只是想想，不一定是我将来一定要去做的事情
1: 。举个例子嘛，让我们知道一下你想了什么，有没有很很令人意外的、很酷炫的事？啊，我先帮你想一个。我因为我知道，我看到之前你受访的时候，你说你很喜欢开车，还是你要去开 Uber？ Uber 你、e、送食物也不
0: 错啊。对，这个我觉得，当我年轻的时候，我会想说，如果我喜欢的一件事，如果是我的工作的话，我会更加的幸福。但是到了这个年纪要退休了，你喜欢做的事跟你的工作恐怕要稍微分开一点
1: 。哦，所以你就是你可以你喜欢开车，但你没有要开 Uber。
0: Uber 是公主
1: ，哎<笑>、欸，难说。我有些看到 Uber 司机，他们把它当兴趣在开，都一直聊天。但的确啦，我不确定他们能不能接受高龄司机。<笑>对啊，对。但如果我我想象一下，如果我真的搭到你开的车，如果你真的开不好，我还是会给你复评哦。你会难过吗？
0: 你也不会啊，你我已经很久没开车了。你愿意做算是你胆子很大。<笑>那那我还是不要好了
1: ，<笑>我会拒绝搭乘。所以你刚刚自己想的，你有想到什么？你真的想做的事吗
0: ？我觉得最有可能发生的事情就是每天还是坐在书房里面看我的书，这是我以前的生活
1: 。好无聊，<笑>真的退休就这样
0: 。呃，当然书腻，看书看腻了，我还待会想一点别的吧
1: 。哦，也是，反正家里有两只猫，四只狗。哦，好像还行哦，也够、欸、你忙的了，<笑>也是，好吧，那呃，很感谢总统今天接受我的邀请啊，然后呃，希望接下来。这两年半，不管是两年半还是在更久之后，台湾在外交的舞台上有更多更好的表现，然后更多更好的消息。那也希望台湾人，我们在不能完全的百分之百依赖依赖政府哈，有些时候你自己想到什么就去做吧。我们在环境在外交，国民外交也可以做到的哈。对、呃，希望台湾人可以自己，就是我们一起跟着政府去努力。那总统，我想就是在这边先敲一件事哈，就是接下来如果我还想要访问一些大咖的话，你可以帮我牵线吗？
0: 总统是不能利用特权去逼别人做不想做的事情。啊、<笑>好
1: 吧，没有没有办法挖坑给你这样。好啦，没关系，那我之后我再自己想办法。不<過>啊
0: ，邀请就是另外一件事情
1: 。<笑>好，总统，我们麦那个麦克风关掉之后，我们再聊这件事情。<笑>好，今天谢谢总统，然后我们下次有机会明天选读，謝謝希望有机会再邀请退休后的总统喽。你换句话说，你两年半之间都不会再访问我了，可以吗？我我没问题，我要就是<笑>不是你真的很忙啊，我甚至都担心你有没有在睡觉哎、欸、哎、欸，说到睡眠总统，我就是我知道你现在在做 podcast 嘛，我觉得你现在做 podcast 公德一件，你知道为什么吗？哎、欸，因为哈、喔、你的 podcast 感觉很容易让人家入睡，所以你可以治疗一些失眠的
0: 人。你这个是正平还是负平啊
1: ？赞<笑>啊，总统，我的节目也是这样，但是你一做节目之后，我就觉得哇，我的这个。帮助睡眠的王位要让给你了，<笑>你当第一，我当第二名，可以的。
0: 这是正品还是副品？我一时搞不太清楚。
1: <笑>好，今天谢谢总统，那我们就下次再见喽。谢谢，拜拜拜。那后面这个呢？总统说的那个后面这个到底是哪个？你以为都只有我问总统问题吗？当然不是啊。总统也是准备了一些问题要来反攻喽。现在该我了，哦、你<笑>你要问我问题。我,我不但会
0: 发球，还会杀球。等一下，你最好心理准备好，因为我现在也有 podcast 自己的频道嘛。嗯、哦，我知道。可不可以传授我们几招？有没有什么秘诀？嗯
1: ，因为你的听众应该三分钟后就会睡着。<笑>
0: 哦，这个窍门要记得。<笑>对，<笑>但是你也要一
1: 起来承担责任好。好啦，压力有够大，好啦。想知道到底给了总统什么建议吗？总统说的我也要负责，到底是负责什么？为什么压力这么大呢？赶快去总统的 Podcast， 耳朵出油不出油就可以听到我们的另外一个小访问喽。
0: 我觉得你蛮有魅力的。我的猫为什么出现这么多次？从来没
1: 有这样出现过。他还来找我。对，哎、欸，那个，他呢、嗯、？Cookie 呢？